0: salve salve galera aqui é o Rufus e sejam bem-vindos ao Contar e Mestrar dando sequência à nossa maratona de podcast hoje eu vou trazer um tema polêmico que foi sugerido lá no meu Instagram pelo pessoal do sistema Luna que é o RPG tem uma comunidade tóxica ou só tem alguns trolls pontuais Bom, eu pensei muito antes de falar sobre esse tema Porque esse é um tema sensível É um tema que para mim é muito doloroso Porque sim, a comunidade de RPG ela é bastante tóxica Desnecessariamente tóxica E se você quer saber o quanto ela é tóxica Basta você olhar a proporção de jogadoras mulheres Inseridas em mesas mistas Em relação ao número de jogadores homens E repetir esse raciocínio com Outras formas que vocês queiram utilizar para classificar as diferenças das pessoas E, bom, antes que vocês comecem a falar que Rufus está querendo vir de lacração e etc e tal Vão com calma e escutem o que eu tenho a dizer Porque eu posso dizer que quando eu cheguei nesse papo de RPG isso aqui era tudo xerox Tudo fotocópia É, eu sou jogador de muito tempo e eu não tô dando carteirada no mau sentido mas eu acompanhei a evolução do cenário brasileiro, da comunidade brasileira, de parte do cenário mundial. Eu, durante muito tempo não fui tão antenado assim, mas sempre acompanhei coisas ou, ou outra. E eu tenho algumas historinhas para contar para mostrar para vocês que por mais que a comunidade tenha melhorado, ainda é uma comunidade tóxica e muitas vezes desnecessariamente babaca. Contextualizando. O RPG foi criado lá na década de 70 por um grupo de nerds nos Estados Unidos para terem mais coisa para se fazer, para terem um entretenimento diferenciado. O RPG ele cresceu mercadologicamente. Não só o D&D, mas tudo que veio depois do D&D, né, e tudo aquilo que o D&D mimetizou até se tornar o que é, porque para quem acha que D&D é 100% original na maior parte do tempo, eu recomendo a leitura dos posts no Twitter do Thiago Rosa, né, o arroba Trushken, o autor de Cario Bensetsu, ele Densetsu, é, ele é também colunista do Dragão Brasil e é um cara muito sensato e que conhece muita história do RPG do D&D em si e ele tem uma série de posts que mostra o quanto o D&D copiou outros sistemas e mimetizou rivais para se manter no topo do mercado, É, Mas isso não é uma crítica D&D ainda. Mas o que acontece aqui, é a gente está falando da década de 70 e década de 80, um período onde a visão de igualdade de gênero ela era bastante diferente E os produtos eles eram segmentados literalmente de acordo com o gênero da pessoa Então o RPG ele foi classificado como algo para homens Era muito difícil você encontrar uma mulher que se interessasse pelo RPG Até porque a forma com que o RPG era apresentado Ele não era interessante para as mulheres de vez por outra alguém se interessava Pode acontecer. É, e foi com a chegada das primeiras mulheres no RPG que algumas coisas começaram a mudar. Basta saber que o The ideia é dividido em antes e depois de Dragonlance, e que Dragonlance foi criado por um casal, que é o casal Hickman, e amiga deles, a Margaret Wise. Então, o conjunto fundador desse marco histórico do RPG, que é o Dragonlance, é composto por duas mulheres e um homem. Essa mesma equipe criou o incrível cenário de Ravenloft. Então, assim, as mulheres começaram a transformar o RPG já nesse momento. Talvez antes, mas eu não tenho acesso a essa informação. Ainda assim, o RPG continuou sendo nichado para homens, focado em ter uma aparência que agradasse aos homens, com ilustrações com mulheres seminuas e hipersexualizadas e tudo mais, e isso começou a mudar com mais ênfase quando os sistemas que focavam mais na interpretação começaram a surgir, principalmente com o advento do World of Darkness. E de lá para cá, as coisas começaram a mudar muito, embora as ilustrações ainda fossem bastante apelativas. Valendo lembrar que, na década de 90, era uma década onde as pessoas não tinham muita muito limite. Era uma década da liberdade desmedida, e que o movimento artístico ele era marcado pelo que eles chamam de estilo image de ilustração. São aqueles corpos perfeitos, e além do perfeito, são corpos anatomicamente impossíveis, são aquelas mulheres de microcolãs com tudo à mostra e muita sensualidade e homens de músculos superdimensionados e que nem com todos os anabolizantes do mundo você conseguiria ter um trapézio daquele tamanho sem estourar sua clavícula. Por aí vai. Bom, Rufus, do que você está querendo falar com isso tudo? Até esse momento, quase não havia mulheres jogando RPG, era raríssimo raríssimo mesmo, tanto é que quando eu jogava RPG, com a saudosa Ordem do Caos, a, Claros, e a nossa mesa chegou a ter 20 players, porque... Bom, a gente era um grupo aberto, sociável e que queria difundir o hobby. E basta falar que de 20 players, a gente tinha uma menina jogando com a gente, que era a Vanessa. Hoje, esposa do nosso mestre Herman. Mas foi a única menina que jogou na nossa mesa durante muito tempo. E as únicas situações onde a gente tinha mais mulheres presentes, era na reunião dos grupos quando a gente fazia live action de Vampira Máscara E a maioria das meninas que jogavam Eram namoradas dos caras da mesa Que tinha todo um contexto De que elas jogavam RPG E às vezes gostavam mas não chegavam lá Pelo interesse do hobby sim às vezes para marcar em cima do namorado o namorado o levava junto Seja lá porque lógica é doentia de relacionamento que Tivesse acontecendo ali era, era incomum uma mulher que realmente gostasse De jogar RPG Uma mulher que mestrasse então Mais difícil ainda E se fosse Mestrar um sistema que não fosse do World of Darkness era quase impossível. Beleza, esse era o nicho. Acontece que, dos anos 2000 pra cá, a sociedade vem passando por uma série de mudanças e muito da comunidade da RPGista não tem respondido bem a essas mudanças, vamos falar a verdade. Por quê? Algumas pessoas se demonstram incomodadas com a inclusão de pronomes neutros em livros para que a comunicação seja menos agressiva nos tons de gênero, por assim dizer. A inclusão de protagonismo de diversas etnias, não só daquela ilustração loira europeia, né, aquela pasteurização europeia da arte. O aumento do protagonismo da mulher né? Tanto é que hoje a gente tem um RPG Incrível chamado God Save the Queen Que é jogado por personagens Mulheres, homens podem jogar God Save the Queen, mas jogarão com uma mulher E é incrível, só que muita gente torce o bico Falando que o RPG Virou lacração Que é tudo agora mimimi é só para satisfazer as minorias E as pessoas não aceitam Só que o que essas pessoas não percebem É o seguinte, você como um homem Branco, cis, hétero, você sempre foi representado nos livros de RPG. Sempre abri um livro e você se identificou com a gravura. Seja num livro de D&D com um guerreiro, um vampiro, um vampira máscara, um obisomem, ou seja lá o que fosse. Sempre você estava representado e sempre na linha de protagonismo. À medida que o protagonismo ele foi sendo dividido com as outras faces do ser humano, por assim dizer, com os tipos de ser humano, né? Porque nós somos uma raça só. Não faz sentido falar outras raças quando todo mundo é humano. Todo mundo paga zero pontos ser fogãs estar tá, tá aqui, ou todo mundo ganha dois em um atributo e um talento e uma periferia adicional Mas o que importa é o seguinte, muitas pessoas começaram a se incomodar com homens negros aparecendo no papel de heróis, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres não seminuas, é, mulheres vestidas da terra, o pescoço é, ilustrações como da Kira, que é a clériga icônica de Pathfinder que é uma personagem feminina linda, completamente vestida, só com o rosto exposto. Ou uma guerreira odalisca, que tem na ilustração do capítulo de equipamentos do DD, Quinta Edição que é uma das mulheres guerreiras mais bonitas que eu já vi ilustradas e não tem nada disposto, e muita gente se incomoda com isso, e as pessoas se incomodam ainda mais em livros que falam sobre o amor livre, como fala em Sétimo Mar, né? que em Sétimo Mar inclusive tem uma ilustração de dois homens se beijando e pessoas se chocam horrores por isso como se as pessoas não tivessem direito de amar quem ama? e o RPG ele tem uma função de representar sim, aspectos da realidade, as pessoas precisam encontrar um eco para quem elas são dentro da fantasia dentro do RPG, porque isso vai fazer com que elas consigam emergir e experimentar o jogo em sua essência maior que é de se divertir e se encontrar lá dentro, todo mundo pode e deve combinar o que vai ou não ser tratado na mesa, mas ninguém deve ser discriminado dentro da mesa eu falo isso todo podcast eu estou aqui dizendo de novo, e a toxicidade da comunidade do RPG ela é muito grande, as pessoas não aceitam, não aceitam os diferentes it's não aceitam, às vezes, que uma mulher mestre, né? uma mulher atue como mestra do jogo e eu conheço mulheres que mestram muito bem, com habilidades incríveis, que fazem pessoas ficarem embasbacadas com a sua capacidade narrativa e criativa, né? e eu conheço mulheres que usam o ato de mestrar como instrumento de ensino um exemplo fundamental é a Patrícia Ruivo, que é uma professora de inglês, que usa do RPG para ensinar inglês, as pessoas de maneira divertida e lúdica Sabe, vocês podem acompanhar o trabalho dela Eu vou deixar na descrição O arroba dela no Instagram E vocês podem olhar o curso dela Que é RPG em inglês É muito foda esse trabalho Essa iniciativa dela E aí vocês pegam então, essas ideias Que eu tô dizendo e ainda acham que a comunidade Não é tóxica Bom, há um tempo atrás eu li no Facebook um post De um rapaz falando assim O RPG não é mais o nosso jogo O RPG agora é algo Pop, que pertence a essa... ele usou um termo pejorativo, desnecessário, que eu vou deixar para lá, mas ele disse que o RPG agora pertence a todo o mainstream da cultura geek, né? e aí ele fez uma crítica ao Selbit porque ele desenvolveu aquele RPG chamado Segredo na Floresta, eu não conheço, mas bom, ele é um cara do mainstream que divulgou RPG, então isso já é válido, e aí ele falou, ó es esses caras vão criar seus próprios RPGs e aquelas meninas streamers que você detesta, mas sempre sonhou em impressionar com todo o seu saber nerd, vão aparecer falando em vídeos besteiras sobre RPG, querendo ensinar sobre o seu hobby, e o cara continuou disparando uma série de asneiras nesse sentido. Dava para falar, falou pouco, mas falou merda, porém ele não falou pouco. Era um post enorme, onde ele despejava uma quantidade de ódio desnecessária contra pessoas que gostam de RPG e são diferentes dele. Isso é um sinal de quanto a nossa comunidade ainda é uma comunidade doente É uma comunidade fechada Uma comunidade que não quer crescer Porque acha que só os poucos escolhidos intelectualmente viáveis podem jogar o RPG. Galera, o RPG foi feito pra quem quer se divertir. Eu respondi no tópico eu falei, o RPG nunca foi meu. O RPG sempre foi de quem quisesse jogar, quem quisesse aprender, quem quisesse se divertir, quem quisesse socializar com seus amigos, seja online, seja em volta de uma mesa, sabe? Essa postura desse jovem, e eu digo jovem porque ele não tem mais de 21 anos, não. Eu fui até o perfil, era um perfil aberto, eu dei uma olhada ele e no máximo a idade do meu filho, que é 22 anos, graças a Deus meu filho não tem esse raciocínio e se ele manifestar as tendências a esse raciocínio, bem, ele apanha um bocado ele sabe, tá? porque aqui em casa gente intolerante não se cria se vocês querem mais sobre quanto a nossa comunidade de RPG, ela é no mínimo controversa para não falar tóxica, guerra de sistemas as pessoas criticam sistemas que nunca jogaram, criticam o jogo que nunca tiveram e criticam quem tem boa experiência do, no jogo que elas não gostam né? basicamente você vai encontrar isso principalmente com dois sistemas, bom, que são memes da comunidade, que são o sistema Dungeons e Dungeons Dragons edição 9 de 10 pessoas que falam mal desses sistemas não jogaram 9 de 10 pessoas que jogaram esses sistemas e não gostaram tiveram experiências ruins por não conseguirem compreender a proposta do jogo, então se a gente for fazer essa exclusão certinha as pessoas que realmente não gostam e que têm o seu argumento sólido para não gostar Essas pessoas são a minoria dentro dos que criticam Aí você vai falar sobre GURPS Com um o cara ele <risos> GURPS tem aquela regra de cavalo, Sistema ridículo Ele nem sabe se existe essa regra de cavar de fato Embora ela exista mesmo Mas ele nem nunca leu o livro E aí ele só sabe que existe uma regra de cavar Mas existe regra de cavar em todo o jogo Só que em GURPS ela é uma regra que tem Um impacto mecânico maior Porque a proposta do sistema de GURPS É um sistema simulacionista é um sistema que leva a coisa num tom mais realista E mesmo assim, ele tem ferramentas para fazer coisas que eles chamam de cinematográficas Ou seja, aventuras com coisas exageradas Eu falo com a experiência de quem já jogou GURPS durante muitos anos E já se divertiu muito jogando GURPS É um sistema que eu amo, eu entendo quem não gosta fundamentadamente E acho ridículo quem não gosta Porque simplesmente eu vou falar que não gosta mesma coisa se aplica a Dangers and Dragons 4ª edição Dungeons Dragons 4 edição significava, na época, um passo à frente na evolução de game design, proposta de jogo, proposta de roleplay e tudo mais. E o mais interessante, tudo dentro do que a comunidade pediu, dentro dos feedbacks do D&D 3. Só que a explosão da bolha especulatória do D20, a mudança da licença aberta, a quebra de vários estúdios menores que não puderam mais trabalhar com DD por causa disso, e a estratégia de marketing para lá de falha que a Wither desadotou fez o sistema não obter o sucesso com o público que ele merecia. O jogo ele é muito bom, eu considero, e podem me criticar à vontade, eu considero a quarta edição superior tanto à quinta quanto à terceira. Ela é uma edição que ela funciona melhor ela tem uma posição de gameplay mais ampla ela traz uma variabilidade de personagens muito mais interessantes e apesar de algumas pessoas insistirem que elas parecem com MMORPG ela não parece com MMORPG ela traz funções que as classes desempenham no combate não são meramente tanque, cura e dano, e cada classe dentro de sua função tem seu brilho e suas habilidades e o jogo, é um jogo que traz tudo de forma didática, bem explicada e bem definida. Então fica muito mais tranquilo de você apresentar tanto para novatos quanto para experientes e também fica muito mais tranquilo de você desenvolver o seu personagem sem se perder nas coisas que ele vai fazer. Mas 99% das pessoas que criticam Dungeons and Dragons por edição sequer leram o livro e tem um detalhe ainda, né? É necessário ler, mas é necessário ver as erratas da época e pesquisar um pouco, porque a Devir Livraria fez uma tradução muito ruim do D&D Quarta edição, a ponto de prejudicar a gameplay de maneira profunda por falhas de tradução de termos, falhas de tradução de itens mágicos e erros de tradução em poderes. Ainda assim, as pessoas vão criticar de graça, criticar por criticar e, bom, não adianta você querer mostrar para elas que isso é uma atitude burra, né, que não é uma atitude interessante, porque elas acham que elas estão certas, porque é o que todo mundo faz, e esse é o um movimento de massa. O último ponto, né, antes de partir com outro, outra situação, são pessoas que criticam as edições velhas de D&D, principalmente a Caixa Preta e o AD&D, e falam, ah, era um lixo, ah, não é RPG, ah, jogo de matar, por já ouvi isso. e várias coisas nesse sentido, mas também nunca leram, nunca jogaram, nunca ouviram a proposta, mas jogam Old Dragon, e acham incrível, e Old Dragon nada mais é do que uma releitura moderna feita aqui no Brasil pelo pessoal da editora antiga Redbox, hoje Buró e eles pegaram aquele RPGzão Old School da caixa preta, deram uma remodelada para uma face mais moderna e fizeram o jogão que é o Old Dragon e aí os caras jogam Old Dragon acham incrível, mas descem o cacete no cara que jogou a caixa preta e gosta e tem amigos com quem ele joga a caixa preta até hoje meu, deixa o cara ser feliz Cada um joga o RPG que quer É simples assim, sabe? Aí ficam na guerra de sistemas D&D 3, melhor que D&D 5 D&D 4, lixo Pathfinder, melhor que tudo Ah, mas D&D, Pathfinder, sistema D20, coisa de criança O negócio é calco, Ah, calculo, lixo World of Darkness Esse papo todo de System Wars Que é o que preenche 99% dos tópicos de treta De qualquer comunidade, ou fórum, ou Twitter o Reddit, isso é tudo besteira, é só um bando de gente querendo mostrar que sabe mais que o outro numa situação que nem competição há então a comunidade ela precisa parar de olhar um pro outro como rivais e ficar eu quero provar que eu sou o melhor eu sou o melhor, eu sou mais foda, eu sou mais incrível e olhar uns pros outros de maneira mais solidária, de maneira mais humana, só quando isso acontecer que a gente vai vai chegar num ponto onde o equilíbrio das coisas vai começar a ser atingido e nós poderemos ter as pessoas se sentir à vontade para jogar RPG quando e onde quiserem e com quem quiserem e teremos menos necessidade de que, por exemplo, as mulheres formem mesas específicas para mulheres, para que elas não sejam ridicularizadas em jogo de graça ou assediadas ou se tornem um bibelô na mesa ou foco um de piada você seja lá o que for, mesma coisa acontecendo com o pessoal da comunidade LGBTQIA+, eu não sei se a sigla foi falada certa, se não foi, me perdoem é, mas muitas pessoas que são da comunidade LGBTQIA+, não se sentem à vontade de jogar em mesas que não sejam 100% formada por eles, pelo medo da reação das pessoas de hostilizá-los, às vezes de agredi-los e e por aí vai, gente Eu poderia ficar repetindo isso aqui eternamente Mas me dói falar dessa forma Porque assim, o RPG é algo Incrível e na minha vida O RPG ele faz parte do meu, do meu sistema De defesa da minha sanidade Mental, eu sou Depressivo há muitos anos E o RPG ele é parte do meu mecanismo De âncora, uma parte muito significativa E é um hobby que Transformou muitas coisas na minha vida Me ajudou a trabalhar timidez eu aprendi a gostar de ler para jogar RPG e em outras coisas que eu posso dizer. Eu, posso, eu sou casado duas vezes, né? E a minha primeira esposa eu conheci no meio de RPG. A segunda esposa eu conheci jogando RPG no computador. Minha filha foi gestada em volta de uma mesa de RPG durante uma campanha de Dragon. Meu filho cresceu comigo jogando RPG, sempre conversando, debatendo, pondo regras. Esse combeiro safado chamado Gabriel, que eu amo tanto. E é assim. Isso, para mim, é o RPG. O RPG, ele tá com a minha família, ele tá com os meus amigos, ele tá com o meu trabalho. Ele é extremamente importante. E aí, cada vez que eu olho para a comunidade, e eu vejo as pessoas perdendo tempo. Chamando o outro de burro por não gostar do mesmo sistema. Sem querer aprender um sistema novo. Sem aceitar que o jogo mudou. Sem aceitar que todas as pessoas podem jogar RPG. A única coisa que eu tenho é desgosto. E eu fico pensando, quando é que essas pessoas vão aprender a proposta base do jogo, que é só se divertir, contar suas histórias e se divertir. Então, com esse apelo do Rufus, eu vou encerrando aqui. Mantenham o distanciamento social. Usem álcool gel, usem máscara, lembrem de dividir o lanche, se respeitem, por favor, se respeitem. Vocês podem me mandar uma mensagem lá no direct do Instagram, no arroba Vocês podem me deixar uma mensagem no contaremestrarroba ou mensagem de voz no Encore. Eu sou o Rufus e esse foi o Contar e Mestrar.